0: 상원의
1: 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 어제에 이어 오늘도 교내에서 숨진 초등학교 교사 사건을 통해 불거진 교육 현장 내 교권 추락 실태 짚어 보겠습니다. 정부, 국회, 각 교육청 할것 없이 교권 보호를 위한 대책을 마련하겠다고 나섰는데요. 특히 지난 2010년 과거 수직적인 사제관계에서 벗어나 학생을 대등한 인격체로 대우한다는 취지로 제정된 학생 인권조례 개정 여부가 주목을 받고 있습니다. 정부와 여당은 교권 붕괴의 원인 중에 하나로 해당 조례를 지목하고 재정비가 필요하다는 걸 분명히 했고요. 조희연 서울시교육감은 폐지는 반대했지만 학생의 책무성을 강조한 조항을 넣는 건 검토해보겠다는 입장을 밝혔습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 학생 인권조례와 더불어 교권보호를 위한 여러 방안들을 함께 고민해 보겠습니다. 우리나라를 대표하는 화가인 천경자 화백의 미인도 위작 논란 기억하는 분들 많으시죠? 과거 국립현대미술관이 미인도를 공개하자 천화백이 직접 자신의 작품이 아니다라고 주장을 했고요. 그때부터 위작 논란이 휩싸이게 됐었습니다. 과거 검찰이 해당 작품을 진품으로 결론 내린 것에 반발해서 유족이 검찰을 상대로 낸 소송에서 최근 법원은 원고 패소 판결을 내렸는데요. 그러니까 이 검찰의 수사 과정에서 불법은 없었다는 겁니다. 오늘 서예진의 범죄연구소에서 천경자 화백의 미인도 위장 논란 자세히 살펴보겠습니다. 7월 25일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 수 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 문자 기다리고 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 자첫 번째 뉴스픽이 교권 보호를 위한 대책들이 쏟아지고 있어서 점검을 한번 해볼 텐데 일단 부산에서도 초등학생이 교사를 폭행한 사건이 뒤늦게 또 알려졌습니다. 수업 시간에 발생한 일이라고 하는데 어떤 일이 있었던 건지 조성실 평론가께서 좀 정리해 주실까요?
3: 네. 어제죠. 7월 24일 부산시 교육청이 어, 교육활동 보호 개선 방안을 발표하면서 네. 본격적으로 기사화가 되었는데요. 이 사건은 직전에 발생한 것은 아니고 전월 초에 발생한 것으로 알려져 있습니다. 네. 학기 초부터 계속해서 주변 친구들과의 갈등 혹은 이제 수업 방해 행위로 인해서 여러 번 제지를 받았던 학생인데 이제 지난달 초에 특정 행위를 제지하는 과정에서 네. 선생님이 그 행위를 하지 않도록 여러 차례 이야기를 했고 음. 근데 그 학생이 분노 끝에 선생님을 최소 10여 차례 이상 가격해서 전치 3주 이상의 갈비뼈 형상을 입고 네. 현재는 병가 중인 것으로 알려져 있거든요. 이와 관련해서 이제 부산시 교육청에서는 추가적으로 교육활동 침해에 대해서 어떻게 직접적으로 음. 즉시 대응할 것인지 대책안을 발표한 상황이고요. 네. 이것이 이슈화되면서 이제 당사자 선생님이 서면으로 도 언론과 인터뷰를 하셨는데. 이와 관련해서는 여러 가지 학생의 처벌을 원하지 않아, 않는다. 그래서 교권보호위원회를 신청하지 않았다. 네. 다만 교권보호위원회의 실효성 문제, 그래서 실질적으로 어, 정학이나 처분 같은 뭐 전학조치라든지 퇴학처분 같은 것들이 많이 이루어지지는 않기 때문에 네. 이런 것에 대해서 실질적으로 보호할 수 있는 대책을 마련해야 된다는 점과 그리고 업무용 핸드폰을 이제 보급해서 연대면으로 네. 학부모와 선생님이 1대1로 민원사을 을다 받는 상황을 막아야 한다는 점에 대해서 좀 강조를 해 주신 상황이고요. 네. 네, 추가적으로 이제 또 사건을 지켜봐야 할것 같습니다. 예.
1: 그 어제도 저희가 얘기 나눴었는데 서울에서 이제 양천구 초등학교에서 6학년 학생이 교사 폭행 사건이 있었잖아요. 여기가 지금 전학 처분을 받았다 이런 뉴스가 나왔거든요. 이번 사건은 그러면 지금 선생님이? 네. 어, 처벌을 원하지는 않는다고
3: 네. 처벌을 원하지 않았고. 않는다고 밝히셨고 네. 어, 근데 이제 인터뷰에 나온 거는 서면 네. 인터뷰였고 처벌을 원하지 않으신다고 하셨고 결과적으로 교권보호위원회를 신청하지 않았기 때문에 이제 추정컨대 학생에 대한 직접적인 조치는 이루어지지 않은 상태일 것으로 보이거든요 네. 근데 이제 이 학생이 선생님 증언이나 또 교육청에서 발표한 여러 자료들을 취합해서 봤을 때 학생들 주변 교우들에게도 사실은 일정 부분의 음. 폭행행위와 유사한 아. 상황이 지속되던 중에 선생님에게까지 폭행행위를 음. 한 것으로 알려져 있어서 네. 이제 이런 학생들에 대해서 어떻게 치료적인 부분과 그다음에 어 추가적인 문제를 방지하는 대책을 마련할 것인지에 대해서는 음. 좀 지켜봐야 하는 상황인 것 같습니다. 네. 자 그리고
1: 이제 지금 계속 이야기가 나오고 있는 교내에서 숨진 초등학교 교사의 일기장이 일부 공개가 됐거든요. 학교 내에 문제 때문에
2: 힘들어 했다.
1: 이런 내용이 적혀 있었다면서요. 네,
2: 맞습니다. 이제 어제 서울교사 노동조합이 이제 유족분들의 동의를 얻어가지고 일기장의 일부를 공개를 하셨어요. 그런데 이제 이번 달 초에 쓴 일기더라고요. 그래서 보면은 이제 월요일 출근 후에 이제 업무 폭탄이 있었다. 그리고 어떤 학생의 이름이 이제 같이 적혀 있었는데 어떤 학생이 이제 뭐 어떤 학생의 난리가 겹치면서 모든 게 이제 버거워지고 놓고 싶다 뭐 이런 이제 음. 문장이 적혀 있었는데 아무래도 이제 이 사건이 불거진 뒤에 이제 학교 차원에서 이게 어떤 학생이 뭐 따로 학생 관련 신고가 없었다 뭐 이런 이제 대응을 내놓다 보니까 이제 유족분들께서 아니다. 이제 우리 아이가 이제 개인적인 어떤 사 사가 개인적인 일 때문에 이런 것이 아니고 분명히 어떤 학교의 업무와 연관성 때문에 네. 힘들어했다라는 점을 좀 알리기 위해서 좀 어려우셨겠지만 좀 일부를 이제 동, 공개하는 거를 동의를 해서 공개를 한것 같습니다 네. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 좀 수사가 시작되는 것 음. 같고요 네. 그러니까
1: 전체적으로 이제 네. 교권이 침해당하고 있는 교육현장의 현실이 많이 이제 고발이 되면서 음. 교권 보호를 위한 대책이 많이 나오고 있는데 어제 대통령과 정부가 교권 확립을 위한 제도 개선에 나서겠다 이런
2: 입장을 밝혔네요 네,
1: 이 네. 네. 그 내용도 좀 정리해 음. 주실까요? 네. 아, 네, 제가
2: 하겠습니다 아, 네, 맞습니다. 어제 사실 학생인권 조례에 대한 얘기가 굉장히 많이 나왔어요. 네. 그래서 어제. 교육부도 이제 기자회견을 했고, 이제 서울시 교육청 쪽에서도 기자회견을 하면서 이제 어떤 대책 마련에 대해서 얘기를 했는데요. 네. 어, 특히 이제 윤석열 대통령 같은 경우는 학생인권조례를 개정을 해야 된다. 네. 그래서 이제 대변인 브리핑을 보면 어쨌든 이번 정부는 출범 이후에 일관되게 교권을 강화하는 정책을 추진을 해왔다. 네. 그렇기 때문에 이제 사실 다음 달 안으로 우리가 교육부 고시를 개정해서 네. 뭐 교육상 부적절한 물건을 뭐 학생이 갖고 있다거나 네. 아니면 수업시간에 주의나 훈계 등으로 잘안 되는 경우에 이런 어떤 학생지도 방식의 구체적인 범위를 우리가 시행령에 명시를 하겠다 라고 이제 밝힌 상황이고요. 사실 이미 이 사건이 발생하기 전에도 지난달 20일 이제 국무회의에서 뭐 학교장이나 교사가 뭐 학업, 진로, 인성, 뭐 대인관계 분야 이런 것에서 어떤 학생들에 대해서 훈계를 할수 있다라는 어떤 그 초중등 교육법 시행령을 이미 의결을 한 상태예요. 그래서 이제 뭐, 학생 생활 지도권을 명문화한 뭐, 이런 초중등 교육법도 사실 지난해 말에 좀 개정이 됐고요. 그래서 뭐, 이런 부분에 대해서 조금 더 실효성을 강화하는 방안을 고민을 하겠다라고 음. 밝힌 상황인데, 일단 가장 지금 핵심으로 떠오르는 거는 이제 학생 인권 조례인 것 같아요. 이제 학생 인권 조례가 이제 2010년대 초반에 막 제정되기 시작하면서, 어떤 학생 인권에 대한 인식은 높아졌는데 음. 이제 사람들 학생 자신들도 마찬가지고 어떤 학부모들도 어떤 인권을 이유로 이제 그 교사의 어떤 훈육이나 교육 부문에 대해서 사실 제지를 하고 그거에 대해 항의를 하는 경우가 늘어나고 있다. 이제 이런 여론이 되게 강하게 좀 일어나면서 네. 학생 인권 조례를 뭐 정비하겠다, 개정하겠다 이런 방침들을 좀 내놓고 있는 그런 상황입니다. 네.
3: 근데 이 부분에 대해서도 찬반이 좀
1: 나뉘고 있는. 있잖아요.
3: 네, 맞습니다. 어, 이 사건이 발생한 이후에 앞서 언급하신 것처럼 정부의 이제 고위관료들이 이것이 학생인권조례가 또 확대됨으로 인해서 교권과의 충돌, 그리고 음. 교권이 이제 확립되지 않는 부작용으로 인해서 발생한 일이라는 라 문제진단을 한바 있습니다. 네. 이와 관련해서는 또 조희연 서울시 교육감이 교원단체 세 곳과 함께 공동 기자회견을 가졌거든요. 네. 그래서 서울특별시 교원단체 총연합회, 서울교사노동조합, 전국교직원노동조합과 함께 기자회견을 열어서 이제 정부 대책의 취지를 일부 인정하기는 했습니다. 음. 이제 다만 학생들의 책무성을 강화하는 방향의 조항을 추가하는 것에 대해서는 필요 네. 교육적 방침에 따라 필요하다고 보지만 학생 인권과 이제 교권 그중에서도 교사의 교육활동 보호를 대립적으로 음. 규정하고 그래서 학생인권 조례를 폐지함으로써 이 문제를 해결할 수 있다라고 보는 방침에는 우려를 표했거든요. 그래서 이와 관련해서도 이제 지금 전면에 나서서 또 언론에 많이 인터뷰를 하시거나 이제 초기에 여러 가지 사안들을 좀 폭로하셨던 중심적인 단체가 서울 교사노조로 알려져 있는데 네. 서울 교사노조 대변인 분이 한 방송에 나오셔서 이제 부산 우리가 처음에 다뤘던 부산 네네. 사례 같은 경우에는 이제 부산 같은 경우에는 인권조례가 제정되어 있지 않은 지자체 중의 하나입니다. 그렇군요. 그래서 본질적으로 음. 음. 지금 교사들이 정당한 교사 행위, 교육 행위를 할수 있도록 하는 이제 그런 부분에 대한 한 본질적 대책을 요구하고 있는데 네. 이 사안을 학생 인권 조례라는 것으로 음. 이제 축소화 시켜서 대립적인 구조로 만들어가는 것에 대해서 우려를 표한 바 있습니다. 네,
1: 그러면 학생 인권 조례 어떤 내용들 때문에 지금 개정이 필요하다는 얘기가 나오는 건지? 네, 네
2: 맞습니다. 이게 저도 사실 평론가 분의 말씀에 상당 부분 동의를 하는데요. 이제 실제 학생 인권 조례 내용을 보면 지자체별로 조금 차이는 있습니다. 근데 이제 대표적으로 일단 지금 서울시 학생인권조례를 보면 사실 네. 명시되어 있는 내용들이 차별받지 않을 권리, 네. 뭐 폭력 및 위험으로부터의 자유, 교육을 받을 권리, 뭐 사생활의 비밀, 음. 양심과 종교의 자유, 표현의 자유 이런 정도들이 있어요. 사실 헌법에 규정된 내용들인데 그렇죠. 네. 이게 우리가 학생인권조례가 그 만들어진 맥락이나 역사를 같이 생각을 해야 될것 같은데 저희가 이번에 사실 이번 방송을 준비하면서 우리가 학교 때만 해도 사실 체벌도 원 교실에서 있었고, 네. 그런 분위기였는데 참 많이 바뀌었다라는 이야기를 하면서도, 그때 당시에은 교실에서, 그러니까, 그러니까 이게 학생이라는 이유로 이게 사실 어떤 뭐라고 할까요? 어떤 인간 대 인간으로 보기보다는 그러니까 무조건 훈육과 체벌의 대상이 되는 경우가 있었기 때문에, 네. 그때 이제 학생들의 인권을 보호하자는 차원에서 사실 오랜 기간 만들어진 거고, 그렇죠. 앞서 선생님께서 말씀해 주신 것처럼 학생 인권조회를 없애거나, 아니면 학생 인권조회에서 학생 인권 부분을 줄인다고 해서, 음. 그거에 대한 반대급부로 선생님의 뭐 교권이 이제 늘어나거나 하는 건 아니거든요. 우리가 네. 늘 인권을 얘기할 때 어떤 네. 인권은 정해진 파이가 있고 거기서 누군가가 A가 뭐 이만큼을 가, 80을 그렇죠. 가져가면은 우리한테는 20밖에 안 남아 이게 아닌 거죠. 네, 아닌 거예요. 맞습니다, 맞습니다, 네, 네. 맞습니다. 그래서 이거는 그러니까 인권과 이제 인권에 대한 권리라는 거는 사실 모두가 같이 이제 누리는 것이지 이게 너와 내가 대결해서 싸워서 음. 우리가 쟁취해야될 권리가 아니기 때문에 네. 이거 이 문제를 학생 인권조례 어떻게 없애거나 네. 정비방안을 어떻게 고민할지는 조금 더 지켜봐야 될것 같아요. 근데 이거를 학생인권 조례를 건드려서 해결될 수 있는 문제냐라는 거는 저희가 좀 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같고요. 네. 사실 예전에 그럼 어땠나 지난 10년 동안 어땠나도 이제 한번 살펴보니 네. 정부가 이런 교권을 강화하겠다는 대책이 나온 게 사실 최근의 일이 아니더라고요. 그래서 이미 2012년에도 교육부에서 교권보호종합대책, 발표를 한 적이 있고요. 그때 당시에도 이제 뭐 경기도 교육청이나 뭐 광주 서울 이런 데서 이제 인권조례, 학생인권조례가 도입이 되니까 교권 침해가 늘어났다라는 막 이런 의견들이 생겨서 교권보호대책 이런 게 마련이 됐었거든요. 그래서 그때도 무슨 학교 안에 뭐 학교 교권보호위원회 이런 거를 만들어 놓고 시도 차원에서도 교권보호위원회를 만들어서 이거를 좀 보장할 수 있는 방안을 뭐 만들자라고 해가지고 만들었던 건데 사실 우리가 먼저 해야 될 거는 그러면 은 학생 인권조례를 뭐 수정하거나 없애는 방안을 고민하기보다는 그 지난 몇년 동안 우리가 만들어왔던 교권 보호 대책이 있었고 음. 그럼 그게 왜 현장에서 작동하지 않았을까? 이게 왜 어떤 학부모들의 민원을 네. 어떤 교사 개인이 홀로 이렇게 맞닥뜨려서 이게 그 이번에 선생님들 말씀을 들어보니까 이런 것들을 맞닥뜨리면 교사 개인이 변호사를 섭외하거나 이렇게 해서 그렇구나. 대응을 하신다고 네. 하더라고요 근데 왜 사실 학교라는 어떤 이 보호 조직이 있는데도 불구하고 네. 학교라는 조직에서 선생님을 보호할 수 없었는지 네. 왜 이거를 한 명이 다 모든 걸 떠안아야 되는 구조였는지 네. 왜 기존에 있던 대책이 작동하지 않았는지 이런 거를 사실 먼저 살펴봐야 된다고 저는 생각이 듭니다. 네.
1: 어쨌든 이 정부와 이조희현 교육감, 서울시 교육감이 학생 인권조례 관련해서 바라보는 시성, 뭐 개정 방향이 다른데 네. 이 부분에 대해서는 두 분이 어떻게 보시는지 네,
3: 앞서 이제 설명드린 바와 같이 네. 서울시 교육청과 조희현 교육감의 입장은 책무성 조항은 기존에도 좀 언급한 바 있었기 때문에 보강하는 방향으로 가겠다 네. 다만 이것이 이른바 제로썸 게임이 아니라는 거죠 그래서 그런 부분에 대해서 문제의식을 드러냈어요 네, 네 저는 이와 관련해서 저희 생각과 가장 유사하게 이제 부헤드라인이 뽑혔던 기사를 한번 가져와 봤는데요. 네. 오마이뉴스에서 어제 신정섭 기자의 이름으로 올라왔던 기사인데 학생인권 학생인권 조례가 사지로 내몰았다 그 시절로 돌아가자는 건가 하고 부재가 학생인권 보장 탓에 교권이 무너졌다고 주장하는 선수들이 등장했다가 음. 되는 겁니다. 그래서 실질적으로 현재 지금 교사분들께서 호소하고 계시는 어, 악성 민원의 사례, 그리고 교육 활동이 침해됐을 때 거기에 대해서 적절하게 대응할 수 있는 이제 실효적인 대책이 없다는 부분에 대해서는 네. 우리가 필요하다, 필요한 부분을 면밀히 살펴봐야 한다고 봅니다. 그런데 있는 사실을 가지고 문제 진단을 어떻게 하느냐가 효과적인 이제 대책으로 이어지는데 네. 진단 자체가 정부에서 사실상 학생인권 조례부터, 조례로부터 시작한 부작용이라는 어조에 강한 뉘앙스를 풍겼단 말이에요. 그래서 온라인상의 여론도 어느 순간 갑자기 실질적으로 어떻게 행정적인 시스템을 만들 것인가 하는 것보다도 굉장히 경쟁적으로 악성 민원 이렇게 심각한 악성 민원이 있었다라고 폭주하는 형식으로 좀 치닫고 있다는 것이 저는 좀 우려스럽거든요. 그래서, 이제, 역설적, 역으로 바꿔봤을 때, 예를 들면, 이제 제가 스쿨미투 사안을 가지고, 이, 이 자리에서도 여러 번 말씀드렸었는데, 네. 이제 교사들의 부적절한 교육 활동, 그 중에서도 성추행이나 성폭행에 준하는 활동들에 대해서, 어, 징계조치가 적절하게 이루어지지 않았고, 네. 교육청이 그것에 대해서 어떻게 대응을 하고 있는지에 대해서 알 권리가 보장돼야 된다, 라는 활동들이, 학생들과 학부모를 중심으로 해서 이렇습니다 그런데 네. 그런 상황들에서 이제 모든 교사가 학생들을 그렇게 바라보고 있다라는 음. 방식으로 단정적으로 이제 확대되지는 사실 않았거든요. 네. 그런데 저는 이 사안에서 우리가 좀 주의해야 하는 상황은 교사분들도 사실 요구하고 계시고 우려하고 계신 부분이 이 부분입니다. 그러니까 너무 모든 학부모 혹은 이제 요즘에 노키즈존을 중심으로 해서 확대되고 음. 있는 이른바 아동혐오 아동들에 대해서 용납하지 못하는 어떤 이런 정서와 이것이 맞물리면서 본질적으로 교사분들이 지금 노동 환경이 개선돼야 되고 네, 노동권의 네. 차원에서 사실 이 부분이 좀 보장이 돼야 되는데 그런 차원이 아니라 이제 대립 구조 그래서 네. 우리가 성별 대립 구조가 있었다면 지금은 사실은 이제 어떻게 보면 학부모와 교사 간 그리고 아동과 교사 간의 대립 구조로 네. 이것을 규정하고 보는 것에 대해서 우려하 우려를 표하시는 교사들도 많이 계시거든요 네, 네 그래서 이런 부분에서 이 기사를 제가 이제 부제를 굳이 언급을 한 거는 이런 여론의 어떤 축을 만들어내고 있는 흐름이 어디로부터 비롯되는 것인지 우리가 좀 분명하게 보고 그것과 구분해서 건강 어, 건전하게 합의점을 마련할 필요가 있다는 점을 좀 말씀을 드리고 싶고 한 가지 키워드로 보자면 사실 저는 행정의 부재라고 봅니다. 그래서 어제 이제 서울시에서 기자회견을 하는 과정에 이제 비정규직으로 교원 활동을 하셨던 교사분이 유사한 사례로 사망하셨던 사안과 관련된 유가족분에도 호소가 있었거든요. 그리고 작년도에도 이거는 학부모의 민원으로 인해서 혹은 발생했던 일이지만 또 교직 내에서 교원 구조 내에서 음. 이른바 갑질이라고 불리우는 이제 부당행위를 당하다가 스스로 네. 생을 마감했던 비정규직 교사에 대한 기사가 또 나오기도 했습니다. 음. 그런 방식으로 우리가 이제 누가 누구에게 갑질을 하느냐 네. 이렇게 구조화해서 보기 시작하면 사실 이 문제는 굉장히 난망하게 쪼개지고 그러니까 쪼개질 어쩌- 수밖에 없는 그렇죠. 거거든요. 음, 네. 그래서 행정력을 어떻게 보완할 음. 것인가에 대해서 아수. 좀 초점을 모아갈 필요가 있다는 점을 말씀드립니다. 악성 민원이 있을 때 학교 차원에 대응
1: 교육청 차원의 음, 네. 대응 이런 행정적인 굉장히, 면에서 지, 음, 지적을
2: 해 주셨고요. 박태희 기자님. 네, 저도 사실 상당 부분 동감을 하고 예. <웃음> 저도 근데 사실 이번 사건이 음. 나오고 이제 교사분들이 이제 집회를 하시면서 본인이 겪었던 일들 그리고 이제 온라인 홈페이지가 생겨서 거기에 올리는 글들을 음. 보고 굉장히 놀라긴 했어요. 네. 아, 이 정도까지 일이 네, 벌어지는구나. 그리고 정말 고통스러우셨겠구나라는 데 굉장히 큰 공감을 했지만 어 그니까 지금 말씀한 그러니까 지금까지 나온 어떤 이런 학생 인권 조례만으로는 사실 풀릴 문제가 아니라는 점을 다시 한번 강조 드리고 싶고 네. 아까 말씀하신대로 이제 악성 민원이라고 보통 하잖아요. 그러니까 전체 학부모 하는 게 아니고 그렇게 악성 민원을 넣는 일부, 어떤 그 집단 네. 일부 집단이 있는 건데 사실 우리가 <웃음> 공무원분들도 보통 이제 우리 동사무소에서 일하시는 아, 공무원분들도 사실 민원을 되게 힘들어하시는 경우가 많거든요 그렇죠. 그래서 굉장히 민원인에 시달리다 보니까 너무 힘들어하셔서 최근에는 이제 자치구나 이런 데서 내는 자료들을 보면 어~ 그 공무원들을 보호하기 위한 조치들을 도입했다는 얘기들을 되게 많이 내더라고요 음. 그러니까 예를 들어 사실은 그 바디캠 같은 거를 정말 설치하는 아, 네. 곳도 있고 네. 뭐 녹음기 같은 거를 이제 하는 곳도 있고 어떤 그런 경고 문구를 설치 주는 곳도 있고 우리가 이런 악성 민원에 대해서는 이렇게 이렇게 강력하게 대응하고 있습니다라는 음. 시그널을 계속 그 조직에서 이제 내보내 주는 거예요. 거죠. 근데 네. 그게 사실 학교에도 도입이 되면 음. 이제 좋은, 그 되는 방향을 고민을 해야 되는 것 같아요. 이제 지금 같은 경우에는 사실 학교에서 일이 벌어지면 네. 어 그러니까 현직 이제 교사분들 이제 인터뷰하신 것들을 보니까 사실 일 키우지 말아라.
0: 더 음. 이제
2: 큰일 벌어지게 하지 말고 네. 적당히 이제 좀 최대한 이제 더 일을 키우지 않는 방식으로 좀 네, 이제 묻는 네. 방식으로 이제 진행이 된다고 분위기. 해서 네. 네 이제 이러면 사실 개인이 떠맡아야 하는 어떤 부담이 굉장히 늘어나게 그렇죠. 되는 거고 어쨌든 학교라는 조직에서 이제 교사들을 보호하기 위한 어떤 실효적인 조치 그런 거를 먼저 고민했으면 그런 네. 그렇게 좀 필요하지 않나 그렇게 생각이 듭니다. 네,
3: 네. 네네. 될까요? 네네. 네, 부산시교육청에서 발표한 대안 중에 이제 하나가 그런 부분에서 교권보호위원회를 지금은 이제 만약에 교사가 학교 시스템 내부에서 이제 문제 상황을 보고를 했을 때 네. 학교장 또는 교권보호위원회 위원장 네. 혹은 교권보호위원회의 지자체별로 좀 차이는 있지만요. 네. 3분의 1이나 2 이상의 이제 요청이 있을 때 교권보호위원회를 개최하도록 하고 있거든요. 네. 그런데 이번에 이제 부산시교육청에서는 교원이 교육청에 직접적으로 이제 사고를 신고할 수 있도록 그리고 그런 사고가 접수되면 이제 학교 차원에서 학교장은 의무로 교권보원회를 열도록 하는 방향으로 이번에 도입을 하겠다라고 좀 발표를 했어요. 네. 그리고 서울시교육청에서 이제 세계단체와 같이 조영교육감이 발표한 거에는 교육공동체 관계 설정에 대해서 실태조사, 를 하고 음. 거기에 관련한 직접적인 가이드라인을 좀 마련하겠다. 네. 그리고 또 교사분들이 요구하고 계시는 것 중에 하나가 즉각 분리입니다. 음. 예를 들면 그쵸. 물리적 폭력이 전치 삼 주에 입어서 그 이상을 입어서 정말 네. 상해를 당하게 되는 것도 심각한 일이지만. 학생들 앞에서 교사가 공공연하게 폭행을 당했을 때 정신적인 트라우마가 발생을 하거든요. 그런데 이교권보위원회가 발생한 이후에 학생은 이제 계속해서 정규적으로 학교에 등교를 하게 되고 교사는 그 이외에 전학이나 퇴학 처분이 되지 않는 이상 계속 계속해서 되는. 마주쳐야 되는 네. 상황이고 병가 처리가 수속이 밟아지고 그다음에 대체할 수 있는 선생님이 또 마련되고 하는 상황이 되기까지 음. 계속해서 그걸 감내해야 되는 상황인 거예요. 그래서 이런 부분들에 대한 개선 음. 그리고 교사 개인 번호를 노출하는 것 이런 네. 부분들에 대해서 결국에는 이제 교육지원청이 지원하는 역할을 해야 되기 때문에 교육지원청과 교육청, 교육부 차원에서 어. 이거를 1대1의 대립구도가 아닌 네, 네. 행정력을 동 반에서 시스템을 통해서 필요하고 정말로 여기서 건설적 논의를 할수 있는 이제 부당한 사례들을 필터링해달라는 거거든요. 네네. 네, 그런 부분에 대한 조목조목의 좀 대응이 필요한 상황이라고 볼것 보면 될것 같습니다. 더불어서 그반 학생들은 어, 선생님이 맞습니다. 내 친구한테 네. 폭행
1: 당하는 장면을 봤으니.
3: 근데 저는 이런 생각이 들었어요. 네. 그러니까 음. 결국에 교사에게 폭행을 하는 학생이 발생했다. 네. 하면 우리가 합리적 추정이 가능한 거는 이제 그간에 누적적으로 수업 방해 뭐, 행위는 있었을 음. 것이고 그러면 자기와 힘과 어떤 위계가 비슷한 네. 교우, 친구에 대한 폭행은 없었을까? 오. 근데 보통 그 중에 뭐 굳이 확률적으로 따지자면 10중 8구는 사실 네. 주변 친구에 대한 폭행이 선행됐을 가능성이 높거든요. 음. 그러면 이 친구를 전압 조치를 사실 지금 우리 전 사례에서 했는데, 네. 전 우려되는 거는 이 친구가 전화를 가면 그 학교에서는 문제가 발생하지 않을 것인가? 음. 음. 그래서 이게 약간 폭탄 돌리기처럼 되는 것. 음. 이게 좀 우려스럽고 저는 금쪽이 사안에 대해서 금쪽이 같은 류의 방송을 해서는 안 된다라고 이, 이 자리에서도 여러 차례 말씀드렸는데 이게 오은영 개인 오은영 박사 개인의 문제로 치환되는 건 정말 엉뚱한 곳으로 네, 네, 흐르는 네. 것이다라는 네. 점과 마지막으로 그이 네. 교우에 대해서요. 네. <웃음> 그러니까 치료적으로 봐야 된다 이게 음. 학교와 어린이에서만 발생하는 사회적 문제가 아니라는 점도 강조하고 싶습니다 네, 잠시 후에
1: 저희가 또 <웃음> 이야기 좀 나누도록 하겠습니다 이부에서 이어지고요 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고 또 만나겠습니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 이 주제로 저희가 지금 최근한 2주 동안 한 4~5번 정도 네, 방송 그래도 할 말이 정말 많은데 박대 기자님. 네.
2: 아, 뭐 일단은 어쨌든 지금 이제 이슈가 또 터지다 보니까 대책 논의가 약간 급물살을 타고 그렇죠. 있는 상황이라는 점을 알려 드리고 싶어서요. 그래서 네. 내일 아마 당정 협의가 있을 것 같아요. 그래서 담당 뭐 교육부 총리랑 이제 뭐, 아마 서희초 교장 선생님도 참석하신다고 해서 어떤 대책이 나올지, 논의될지 좀 주목해 보실만 할것 같고요. 네. 이번에 이제 또 이제 이슈가 터져 나오면서 국회에 이런 뭐 교원 지위에 관한 법률 개정안 등이 한 8건 정도 계류가 돼 있는데 좀 논의가 안 되고 있다, 처리가 안 되고 있다라는 이제 지적들이 나와서 네. 아마 다음 열리는 국회 회기에서 또이 법안이 좀 논의가 되지 않을지 생각이 드는데 저는 되게 급하게 처리되지는 않았습니다. 그렇죠. <웃음> 그러니까 너무 이게 이게 네, 그 네. 이 시류에 갑자기 막 밀려서 어. 정말 우리가 충분히 논의해야 할 사항들에 대해서 논의하는 거를 이제, 이제 건너뛰는 일은 없었으면 좋겠습니다. 좀 신중하게 그렇죠. 논의됐으면 하는 그런 바람입니다. 네. 너무
1: 속상해서 문자 보냅니다. 하신 음. 18년차 교사라고 밝히신 어. 4984번으로 학생 인권조례는 문제가 없습니다. 어. 정당한 훈육과 지도가 아동학대로 변질되는 것. 그리고 교육청, 교장 등이 선생님을, 개인 선생님들을 보호하지 못하는 시스템이 문제라고 생각합니다. 음. 교권과 학생 인권이 대립되는 분위기를 막아주세요 하고 어. 저희가 말씀 나눴던 음. 취지로 같이 의견 동조해 주셨고요. 7864번으로는 학부모들도 인권 교육을 받아야 한다고 생각합니다. 음. 뭘 어떻게 지켜야 할지 모르는 부모님들도 계신 것 같아서 이런 부분도... 음. 필요하다. 가장 이제 저는 이 이야기를 나눌 때마다 우리 음, 학생들. 네. 아까 걱정돼요. 네. 금방 이렇게 대책이 마련되면 안 된다고 말씀하셨던 네. 부분도 동의를 하는 네. 게 이게 길게 가야죠. 네. 네. 네, 정말 또 바꾸고 또 바꾸고 하면 학생들만 음,
2: 피해보니까요. 음. 지금 나오겠네 막 음. 무조건 또 학생부에 기록하자 이제 이런. 네, 얘기가 네, 있는데 네, 네, 네. 저는 그게 또 방법이 될까요? 왜냐하면 그게 또또 음. 또 다른 갈등의 소재로 번질 그, 수도 있겠다라는 생각이 들거든요.
3: 그래서, 그래서 저는 그 지난번에 네. 우리가 사실 음. 이제 뭐, 장관, 뭐, 청문회 할 때도 음. 학생부에 기록하자라는 방식으로 대책이 나오는데, 음. 그게 어느 정도 효과가 있는, 굳이 계층을 나누자면 학내에도 계층이 있을 거라고 생각합니다 진학에 민감한 학생들 네 그런데 예를 들면 진학에 민감한데 인성적인 부분에서 지도가 어려운 학생도 있지만 네. 아예 사회적으로 이제 고립되거나 음. 네 그리고 치료가 필요한 수준의 또 아동이 있거든요 그렇죠. 네그 부분에 있어서는 전혀 이제 대책이 될수 없다는 점 그렇습니다. 그리고 우리가 지금 어 이유를 알기 어려운 남이 더 불행해지길 원해서 이제 뭐 칼부림을 한다든지 이런 사고들이 계속 잇따라 발생하고 있잖아요. 그래서 이게 세대 전체에서 사실은 급증하고 있다. 음. 그럼 지금 우리 사회가 공동체 회복과 관련해서 너무나 이제 고전적인 단어지만 정말 굉장히 어떤 분기점에 서있다라는 시그널이 음. 전 세대에서 나오고 있는데 이번 사안이 굉장히 분리적으로 이제 이건 애들을 교육하지 못해서 음. 그래서 엄마들이 악성 민원을 넣어서 음. 그리고 교권이 아동 학, 학생 인권 때문에 추락해서 나오는 구조라고 이렇게 제로썸 게임으로 보는 음. 거. 그런데 선생님들 입장에서도 학생의 인권을 눌러야 교권이 지휘된다고 생각하면 너무나 존엄성이 지켜지지 않는 그럼요. 일이잖아요. 어, 선생님도 그렇게, 네, 네, 그렇게 원하지 않으실 거리요? 거기 때문에 네. 네, 이 부분에 대해서 과연 어떻게 전달이 되는가. 네. 네, 정확한 전달이 필요한 부분이라고 봅니다. 네. 음.
1: 우리 교육 현장이 좀 바로 섰으면 좋겠습니다. 정말 간절하게 바랍니다. 다음 두 번째 뉴스 픽으로 넘어갈 텐데요. 전국적으로 이제 장마 지나고 나면 폭염이 또 계속되고 지금도 장마 사이사이에 네, 이렇게 더운 네, 날들이 계속되고 네. 있는데 최근 질병청이 온열질환 관련된 조사를 했습니다. 어, 이 내용 박대희 기자님 먼저 좀 정리해 주실까요?
2: 네, 맞습니다. 23일 질병관리청이 발표를 했는데요. 일단 5월 20일부터 7월 21일까지 한두달 정도 네. 의료기관 504곳에 대해서 이제 표본조사를 했어요. 그래서 이제 폭염. 이, 름으로 인해서 이제 뭐 열사병이 발생하거나 아니면 열로 인한 탈진이 발생한 이런 온열 지난 환자가 어느 정도 되나 이렇게 조사를 했더니 사망자분이 한세분 정도 계셨고요. 그 다음에 뭐 그냥 탈진, 경련 이제 이런 정도로 이제 좀 치료 가능한, 회복 가능한 질병으로 이제 찾으신 분들은 694명 정도. 그게 꽤 많죠. 왜냐면 7월 21일이면 사실 본격 지금 폭염이 맞아요. 들어가기 그렇죠. 전인데. 그런 때고요 특히 사실 이제 이분들이 발생한 그 기간을 보니 폭염이 딱 기승을 부리는 7월 19일부터 21일까지 어. 단 3일 동안 음. 네, 이렇게 네. 좀 집중적으로 발생을 음. 하고 있다고 해요. 근데 아마 이거는 표본 조사이기 때문에 실제로 사실 온열 질환 때문에 고생하시는 분들 특히 그렇죠. 밖에서 일하시는 노동자분들 네. 같은 경우에는 훨씬 더 음. 집계보다는 많은 수가 될 것으로 예상을 하고 있습니다. 네.
1: 온열 질환이게뭐 열사병, 경련 이런 것들.
2: 열로 인해서 탈진이 벌어지거나 네. 실신을 하시거나 음. 뭐 이런 경우로 분류를 하더라고요. 네, 네. 말씀해
1: 주신 대로 이제 실내보다는 실외에서 아무래도 많이 네. 발생할
3: 텐데요. 예상하실 것처럼 이제 결과도 실내에서는 18.6% 그리고 네. 전체 81.4%가 실외에서 발생한 것으로 알려져서 네배 정도의 이제 표본 차가 보였고요. 네. 그리고 사망한 것으로 알려지신 세분 같은 경우에도 야외 작업 중에 병원으로 이송되면서 음. 이제 사망하신 것으로 알려져 있습니다. 네. 그래서 실내 같은 경우에는 지금 적정 온도가 얼마가 돼 하느냐 이런 이야기들이 있잖아요. 네. 그것이 적용되는 사업장과 음. 또 적정 온도 논의 자체가 무의미한 사업장이 있고 그렇죠. 그리고 렇죠그 그럼에도 불구하고 그게 실뢰라고 본다면 음. 아예 전면적으로 사실은 직사 정말 광선에 음. 온열에 완전 노출되는 작업장에서 하루에 8시간씩 업무를 해야 되는 분들이 있다. 음. 네. 그래서 이제 질병관리청에서는 그늘막 등 더위를 피할 시설을 적극적으로 설치하고 야외 노동자들의 경우에 기온이 가장 높은 시간대인 네. 12시부터 5시까지에 휴식할 네. 것을 이제 권고한 바 있습니다. 네. 그 그러니까 고용노동부에서도
1: 이제 규칙적으로 쉴 것을 폭염에 취약한 맞습니다. 노동 현장에서는 이제 맞습니다. 권고를 하고 있는데 네. 실제로
2: 지켜지지 않는 경우가 많다 네. 이렇게 보면 되겠죠. 네. 사실 강제 조처를 하긴 좀 어려운 상황이고요. 네. 저희가 한번 말씀드렸던 것 같은데 특히 건설 현장 같은 경우에는 그렇죠. 그 마감 시간을 맞추다 보니까 네, 네. 그렇게 쉬는 건 사치스럽거나. 그리고 이제 건설 현장에 이제 사실 대부분 일용직 노동자분들이 많이 계시잖아요. 그런데 네. 내가 그렇게 오늘 휴직 시간을 다 지켜서 일하면 현장 소장이 너 내일 나오지 마 이렇게 네. 하는 상황에서 네. 이게 좀 현실성이 떨어진다라는 그런 말씀이 많이 계셔서 이거를 네. 실제로 현장에서 또 8월까지 엄청 더울 텐데요. 그런데 현장에서 좀실효성 높이는 방안을 좀 강구를 해야 될것 같고요. 그 이번에 제가 사실 기사 보면서 한번 무릎을 탁 쳤던 게 이제 이주 노동자분들 음. 저희 아, 농촌은 그렇죠. 대부분 이제 이주 노동자분들이 계시고 그렇죠. 저희가 사실 겨울에도 추위 때문에 돌아가신 분들을 음. 다뤘는데 이분들은가 그러니까 춥거나 덥거나 할때그 영향을 사실 제일 많이 받으시는 네 네, 분들이신 거예요. 그래서 대부분 비닐하우스에서 일을 하시는데 비닐하우스는 열을 가두는 구조다 보니까 음. 거의 실내가 40도가 넘어간다고 그렇겠죠. 하더라고요. 근데 이제 또고 자기의 고용 권한이 그 고용주에게 달려 있다 보니까 음. 이제 그런 어떤 처우에 대해서 얘기하기 쉽지 않은 그런 상황이라고 합니다. 그래서 실제로 한국 환경 연구원이 2018년에 펴낸 자료가 있어요. 그래서 그때 폭염 대응 방안을 보면. 어, 2015년 기준 조금 되긴 했는데 2015년 기준 국내에서 일하는 외국인 노동자가 온열 질환이 얼마나 발생하나 이걸 봤더니 1만 명당 11.5건이었어요. 그런데 그때 당시 내국인, 그냥 한국인들은 2.8건이었거든요. 굉장히 차이가 많이 아, 나죠. 그러니까 외국인 노동자가 4배 이상 사실 온열 질환에 걸릴 가능성이 높다는 거는 그만큼 이제 취약한 노동 환경에 있는 노동자분들이 이런 날씨로 인한 어떤 질환에 걸릴 가능성이 가능성도 높기 때문에 우리가 음. 이런 대책을 조금 더 섬세하게 살펴야 된다. 이런 그럼요. 걸 말해주는 것 같습니다. 네, 뭐 밥, 비닐하우스.
1: 주차장에서도 살고번 네. 있었고. 네. 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 건설 현장 네. 당연하고. 네. 네. 그 곳에 곳 많은데요. 위험에 네. 노출되어 네. 있는 맞습니다.
3: 것들이. 그래서 이제 이주노동자분들 제이 같은 경우에는 네. 일터도 그렇지만요. 주거 문제가 또 이슈가 된 적이 있습니다. 음. 그래서 이른바 비닐하우스 집이라고 하죠. 네. 네. 네, 비닐하우스 집이나 거기서 조금 나아진 게 농막집. 네 형태에서 거주를 하고 그다음에 똑같은 곳에서도 일을 하시는 경우가 많기 때문에 그런데 냉난방을 하려면 비용이 발생을 하잖아요 그래서 결국에는 재정적인 문제와 맞물리고 또 고용허가제에 따라서 이제 일하는 곳을 수시로 본인이 원하는 대로 선호에 따라서 바꾸기는 어려운 상황이기 때문에 네 그리고 마지막으로 우리 어 현장에 나가서 업무를 해야 되는 분들이 또 계세요 예를 들면은 이제 꼭 관련된 안전 방호복을 입고 네, 근무를 그렇습니까? 하셔야 되는 분들이라든지 네, 네. 교통 지도를 나가야 하는 경찰관이라든지 네, 그렇죠. 그래서 생각보다 많은 부분에서 음. 이제 정말 폭염에 맞서서 목숨을 걸고 일해야 하는 노동자들이 음. 많다는 점을 좀안타깝운 상황이죠 <웃음> 네. 네
2: 그리고 사실 그 제가 이전에 강북 예천 산사태나 음, 음, 음. 뭐 오송 그 사고를 보면서도 느꼈는데 예상하지 못한 비의 양이 한꺼번에 네. 내린 거잖아요 근데 지금 유럽도 사실 지금 고온과 폭전 세계적인데 네. 아, 그런데 그래서 이상기후입니다. 이제 이런 기후 위기가 너무 일상화됐기 네. 때문에 이미 우리가 어떤 재난 대응 매뉴얼을 만들거나 할 때도 네. 이걸 이제는 꼭 변수에 넣어야 된다라는 생각이 네. 들더라고요. 네. 그래서 그 점을 좀 반영이 됐으면 좋겠습니다.
1: 그렇습니다. 화요일의 뉴스픽 마치겠습니다. 한겨레 신문 박다희 기자, 조성실 시사 평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 수고하셨습니다.
1: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간 서해진의 범죄연구소입니다. 서해진 변호사 나오셨어요. 어서
0: 오세요. 네 안녕하세요. 예. 자 오늘은 또 어떤 이야기 나눠볼까요? 오늘은 이제 위작 범죄를 둘러싼 아. 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 또 오래된 논란이죠. 네, 네. 최근에 이제 고그 청경저합의의 유족이 이제 미인도를 진품으로 판단했던 그 검찰에 대해서 네. 1억 원의 국가배상 청구를 제기를 했었다가 이제 최근에 패소했다는 소식. 들려왔는데요. 네. 근데 이 사건의 배경에는 이 청경자 화백의 그 미인도, 사실은 음. 청경자 화백은 미인도 내가 그린 거 아니다라고 네, 주장하고 네. 있고, 네. 어쨌든 검찰에서는 뭐 진품이 맞다라고 판단된 음. 이 작품에 대해서 그위작 논쟁이 있었는데요. 이게 사실은 위작 사건에 있어서 우리나라의 가장 큰 사건이지 그렇죠. 않을까 생각이 듭니다. 네, 자 위장 논란에 휩싸인 미인도 어떤 작품인지 이 미인도는 네. 정말 말 그대로 청경자화백 그림 하면 다들 떠오르실 텐데 좀 그렇죠. 여성의 얼굴을 많이 그렸고 또 이렇게 되게 화려하지만 슬프고 뭔가 깊은 눈빛을 음. 그린 그런 채색화인데 네. 이 미인도의 어떤 진품 감정 논란은 91년도로 거슬러 올라가게 되는데요. 네. 당시 이제 과천의 국립현대미술관이 이 작품을 가지고 있었어요. 그런데 네. 수장고에 이 작품을 가지고 있다가 뭐 아트 포스터 같은 거를 제작하고 판매하는 과정에서 이 미인도를 사, 사용을 하면서 네. 이게 공개를 합니다. 이거 우리가 원래 가지고 있었던 작품이고 아. 청경자 화백의 그림이다 이렇게 주장을 했는데 네. 어, 이 청경자 화백은 어, 그거는 내가 그린 게 아니다 오. 이렇게 하면서 이제 미인도의 위장 논란이 시작되게 되었습니다. 이게 역사가 어떻게 되는데요? 이게 미인도 작품은 원래 네. 그 김재규 전 중앙정보부장이 아. 소장하고 있었던 작품인데 아. 이게 1 2 1 사건으로 이김전 부장의 재장이 압수되면서 네, 네. 이 미인도가 정부의 소유로 이렇게 넘어오게 됐다고 해요. 어. 그리고 우여곡절 끝에 어쨌든 이 미인도는 이제 980년 5월에 국립현대미술관 수장고로 들어가게 되었다가 한동안 그 수장고 속에서 사실상 잠자고 있다가 이제 이 91년도에 아. 국립현대미술관이 사실상 공개를 한 건데요. 네. 근데 이 천화백극 내 작품은 내 혼이 담겨 있는 핏줄이나 다름 없다. 자기 자식인지 아닌지 모르는 부모가 세상에 어디 있는가 이렇게 얘기를 하면서 자기는 이런 작품을 그린 적이 없다라고 얘기를 하고 이 자신의 주장에 대해서 사실 사람들이 좀 제대로 기교로 들이지 않거든요 당시에도 그래서 절필을 선언하고 이 사건을 계기로 좀 미국에 이주를 하게 됩니다. 작가가 본인이 그린 작품이 아니라고. 그러니까요.
3: 했는데. 그건
0: 작가가 제일 잘 알죠. 그럴 것 같은데요.
1: 네. 네. 그런데 이제 진품 여부를 밝히기 위해서 이제
0: 법정 공방까지 벌어진 거잖아요. 네. 일단 법정 공방이 있기 전에 네. 이 91년도에 국립현대미술관이 이 먼저 위작인지 여부에 대한 자체적인 판단을 하는데요. 뭐 이때도 뭐 과학적인 감정이 일부 활용이 됐던 것 같아요. 뭐 엑스레이라든지 뭐 적외선 이런 아. 식으로 이 작품의 어떤 과학적 분석을 통해서 위작 여부를 판단을 했었는데 네. 이 국립현대미술관이 당시에 한국화랑협회 미술품감정위원회에 이렇게 감정위촉을 맡기는데요. 91년 4월 11일에 최종적으로 진품이라고 판단을 합니다. 이게 사실 이런 과정에서 천하백이 엄청나게 정신적 충격을 네. 받았고, 당시 이제 천하백의 나이가 60대 초반이었는데, 음. 어, 천하백 진품 결론에 대해서, 어, 어떻게 그 작가가 자기 그림도 몰라 보냐, 이건 정신당한 작가다, 이런 식으로 오히려 작가를 아. 비난을 하게 하는 이런 좀, 좀 <웃음> 제가 볼 때도 이해가 안 가는데, 오히려 네. 작가를 좀 비난하고 음. 이런 분위기가 좀 형성이 됐습니다, 그 당시에. 네. 그리고 또그 당시 뭐 법원에서도 위장 여부 판단 불가하다는 결론이 났었고 네. 또 황당한 건 99년도에 내가 이 그림 그렸다라는 어떤 위작범이 나타나요 오, 예. 근데 뭐이 사람이 약간 말을 좀 여러 번 바꾸긴 하는데 어. 그래도 여전히 국립현대미술관은 진품이다라는 의견을 유지를 했었습니다 근데 본격적으로 이 유작 시비가 수사기관으로 이제 가게 된 계기는 2015년에 천화백이 사망을 하거든요. 아, 사실 오랫동안 병상에 있었어요. 2003년에 이제 뇌졸중이 와서 병상에 오랫동안 있었고 15년에 사망을 음. 하시는데 이때 천화백의 유족들이 공동변호인단을 구성해서 국립현대미술관 관장 등을 상대로 이거는 자꾸 이제 미인도를 음. 진품이라고 하니까 이거는 죽은 사람에 대한 명예훼손이다라고 음. 해서 사자 명예훼손 그리고 저작권법 위반 이런 혐의로 서울중앙지방검찰청에 고소를 하게 됩니다. 네. 당시에도 겸, 검찰의 결론은 진품이다. 네. 맞아요. 네. 2016년 12월 19일에 서울중앙지방검찰청은 음. 어, 이건 사실상 뭐 진품이다라고 판단을 하면서 네. 최종적으로 이 고소한 사건에 대해서 불기소 처분을 하게 됩니다. 음. 근데이 수사 과정에서 프랑스의 되게 유명한 어떤 미술품 감정하는 팀에 이, 네. 이 미인도의 위장 여부 감정을 맡기는데요. 그데 네. 프랑스 감정팀은 이건 위작이다라고 판단을 해요. 어. 예. 근데 어쨌든 아. 우리 중앙지방검찰청은 프랑스 감정팀과는 사실 완전히 정반대의 견을 냅니다. 어. 예. 그럼 여기에서 이제 사건이 끝났다면 저희가 이야기를 안 했겠죠. 네. 여기서 끝나지 않고 어, 네. 어 이제 천하백의 유족인 이제 찬여 김정희 교수가요. 네. 2019년에. 검찰이 뭐감정위원을좀 해요하고, 미인도가 진품이라고 언론사의 뭐 보도자료 같은 걸 보, 배포하면서, 네. 이건 허위사실을 유포한 거다. 이건 이제 고인이 된 천화백과 유족의 명예를 훼손한 거고, 또 검찰 수사과정이 전반적으로 위법했다라는 이유를 음. 어, 들어서, 어, 최종적으로는 국가에게 1억 원의 지급을 구하는 국가배상소송을, 청구, 아, 국가배상청구소송을 제기를 합니다. 그리고 이 사건의 1심 판결이 이제 최근에 있었던 거고요. 아, 그렇군요. 예, 이 사건이 결국에 아. 패소했다라는 완고패소? 소식이 전해졌습니다. 법원의 얘기는 뭔가요? 원고 패소
1: 내린 근거?
0: 어, 근거는 뭐 수사 기간은 일단 5개월에 걸쳐서 사건 수사하면서 네. 뭐 소장 이력도 확인하고 뭐 과학 감정, 뭐 전문가 안목 감정 이런 거 다양한 방법으로 조사를 진행했고 네. 그리고 뭐 검사가 감정 절차에 부당하게 개입했다고 보기는 또 어렵고. 진품으로 음. 결론 이렇게 보도자료에 기재를 해서 검찰이 배포를 하거든요 거기에 이렇게 표기되어 있는 부분은 그냥 수사기관의 수사 결과나 판단 결과를 표현한 것이기 때문에 그 표현 자체가 어떻게 좀 위법하거나 부당하다고 음. 보기는 어렵다 그래서 국가 배상 청구를 하려면 어떤 그 직무집행위가 행 위법해야 되거든요 그래서 아. 이게 위법한 정도는 아니다라고 판단을 한 겁니다
1: 이번에 요 결론은 천화백의 미인도가 진품이다 아니다 위작이다의
0: 결론이 아니라 네. 예. 그렇죠 검찰의 어떤 예. 수사과정의 불법이나 위법 이 정도가 예. 없었다는 정도의 판단이고요 예. 어, 이 판결을 통해 미인도가 뭐 최종적으로 진품임이 확인됐다 위작이 아니다 예. 이런 판단을 했다고 평가하기는 <웃음> 조금 어렵습니다 아니고, 예. 네.
1: 그러니까 검찰이 일부러 뭔가의 과정을 통해서 진품이라고 발표한 것은 아니다 네네. 이렇게 본 거라고 네.
0: 검찰이 뭐 나름대로 자체적인 수사를 하면서 에이, 뭐그 과정에서 가지, 불법적인 에이, 건 없었다 없, 없었다는 거예요. <웃음> <없어요>. 되게 어, 복잡하네요. <웃음> 에이, 그리고 이게 조금 전문적이잖아요. 미술품 감정이 아무래도 게. 저희 눈은 사실 봐도 잘 모르잖아요. 이또 감정하는 네. 기관의 어떤 전문 영역이기 때문에 음. 사실 되게 좀 어려운 사건이죠. 판단하는 것도 유족들은 어떻게 반응했나요? 어, 최근 유족의 반응이 나왔는데요. 네. 이 소송을 제기한 이찬혁 김정희 교수가 언론에. 음. 이 사건을 통해서 비록 우리가 어떤 법적인 구원을 받지는 못했다. 그렇지만 어머니의 어떤 타협 없는 예술정신과 억울함에 대해서는 다수의 국민들이 공감하고 계신다. 저는 자식으로서 할 일을 다 했을 뿐 후회는 없다 이렇게 음... 어 소감을 밝혔고요. 네. 어이 변호사 대리인단 측에서도 판결문을 잘 검토해서 네. 상의 후에 항소 여부를 좀 결정하겠다 이렇게 어 의견을 밝혔다고 합니다. 음, 아직 뭐 이심으로 갈지는 네. 결정이 안된 네. 상태군요. 아직은 그러면서. 보니까 어제 저도 한번 찾아봤는데 네. 어 항소 제기할 수 있는 기간이 아직은 도가 되진 않았고요. 네. 아마 그 항소 여부를 고민하고 계신 것. 아닐까 그렇게 추측이 음. 됩니다.
1: 천경제 화백뿐만 아니라 또 위작 논란 때문에 진품 여고공방에
0: 있었던 화가 그림이 있었죠. 네, 네. 그, 사실 이것도 이 미술판 희대의 사기 사건으로 알려진 위작 사건인데요. 네. 어 2005년에 한국 미술계를 뒤흔들었던 이중섭 박수근 위작 아. 사건이라고 있어요. 네. 근데 이 사건이 사실은 어 어떤 특정한 사람이 어, 네. 내가 이 사람들 그림을 가지고 있다 그렇게 하면서 어, 고가의 그림을 팔아 그리고 금전적으로 되게 큰 금액적인 이득을 얻습니다. 일종의 사기였던 거거든요. 아... 어, 위작 작품을 네. 사람들에게 진품이라고 속이고 속여서. 팔았기 때문에 이거는 네. 사기죄가 성립하는 건데 아. 이 사건의 최종적인 어떤 대법원 확정 판결이 음. 2017년이 되어서야 나오거든요. 아, 그렇군요. 네. 어, 12년. 동안. 12년이 걸렸어요. 12년간 어. 어떤 위작 논쟁이 지속된 사건이었는데 네. 어쨌든 결론은 이 곡, 그 위작품을 어, 고가로 팔아서 금전적 이익을 취득한 이 사람에게 네. 사기죄 등으로 징역 2년과 징역 2년의 집행유예 3년 선고 음. 확 판결이 확정이 되었던 사건입니다. 이것도 감정한 거거 네. 사실 되게 12년간 정말 <웃음> 오랫동안 이게 아마 공방이 있었던 것 같은데. 네. 그 애초에 그 청경저 화백 사건이랑 조금 다르게 검찰이 어이 정도면 위작이 확신하다 확실하다라고 음. 생각해서 법원에 기소할 수 있었던 확실한 근거가요. 네. 이 그림을 좀 과학적으로 분석을 했더니 네. 그 이중섭 박수근 화백이 작고 한 뒤에 개발된 물감 아. 성분이 거기서 나온 거예요. 그러면 이거는 확실하네요. 너무 확실하죠. 사실뭐 시기적으로나 예, 그 당시에 네. 없, 없었던 물감으로 사실 그린 거기 때문에 이게 네. 되게 큰 근거가 됐고 고그리 음. 그리고 또 일부 그림에서는 여러 개 원작들에 있는 어떤 작은 그림들 있잖아요. 그런 것들을 짜집기 해서 베낀 흔적이 아. 좀좀 영역하다 이렇게 좀 보였다는 게 사실 주요 근거였는데 이런 것들이 좀 받아들여져서 최종적으로는 음. 이거 위작이고 이 위작을 팔아서 금전적 이익을 취득한 것은 사기다라고 음. 이렇게 평가를 했습니다. 이렇게 딱! 근거가 나오면 좋은데 네. 그렇지 못해서 이제 천경자
1: 화백의 미인도 같은 경우에 오랜 시간 이제 지금까지도 그렇죠. 결론이 나지는 이, 않은 건데. 천한백 같은 경우는
0: 애초에 이결또 소장하고 있었던 사람이 이제 에이. 김재규 전 중앙정보부장이었다는 것도 그렇죠. 사실은 조금 어 아마 음. 문제적인 부분일 거예요. 예. 음, 그렇습니다. 말씀, 아까도
1: 해주셨지만, 미술 분야 정말 전문적인 분야라서, 사실, 뭐, 진위 여부 판단하는데 어려움이 많겠습니다. 네,
0: 이게 보면, 뭐, 과학적인, 뭐, 엑스레이, 적외선, 이런 네, 것들을 네. 동원한 과학 감정이 있고, 네. 또 아니면은 상당히 그 권위가 있거나, 뭐, 그 미술계에서 좀 인정받는 그런 감정위원들이 이 화풍이라든지 뭐, 스타일, 이런 것들을 음. 감정하는 안목감정, 이런 것들도 많이 활용을 합니다. 그리고 네. 자료로 이제 감정을 하는 자료감정, 이런 게 주된 감정 기법인데요. 사실 상당히 어렵죠. 과학 분석 같은 경우도 일반인이 쉽게 접근하기도 어렵고요. 매우 전문적이고 어떻게 보면 조금 폐쇄적인 분야라고 할수 있습니다. 그리고 사실 감정을 누가 하느냐 그리고 어떤 기관이 하느냐에 따라서 이렇게 결과가 좀 달라지는 것도 좀 일반인의 입장에서는 조금 이해하기 어려울 수 있고 아니면 신뢰성 담보에 있어서도 좀 부족하다고 느낄 수도 있을 것 같아요.
1: 네네. 아, 아무튼 아좀 어렵습니다. 네, 전경자 화백의 미인도 위장 논란 오늘 서희진의 범죄연구소에서 만나봤습니다. 서희진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 끝곡으로 노라존스와 피터말릭 그룹이 함께한 뉴욕시티 보내드리면서 화요일의 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.